0: We moeten in God geloven gebaseerd op zijn woord. Genesis 4 vers 1 tot 5 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren en van hun vet van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. Genesis hoofdstuk 4 beschrijft het eerste offer dat de mensheid offerde aan God. Adam en Eva, de eerste voorouders van de mensheid, werden verdreven uit de tuin van Ede nadat zij gezondigd hadden tegen God, en ze gaven het leven aan twee kinderen, eentje genaamd Cain en de ander Abel. Uiteindelijk kregen deze twee zonen een beroep, de een werd boer en de ander herder. Vervolgens brachten deze twee mannen offers aan God. Cain, een boer, bracht de producten van de grond als zijn offering, Terwijl Abel, een veeboer, de eerstgeboren van de kudde en hun vet aan God offerde. Echter, terwijl God Abel's offer accepteerde, weigerde hij Kaains offer. De Bijbel zegt dat dient en gevolgen zeer boos werd en zijn zelfbeheersing verloor. Zelfs vandaag, blijven mensen God voortdurend aanbidden. Echter. Er werd gezegd dat God Cain's offer niet accepteerde omdat hij de producten van de grond had gebracht, toch zien we vandaag dat er veel christenen zijn die aanbidden zoals Cain. Veel christenen aanbidden God met hun eigen vleeselijke dingen dat wil zeggen door hun eigen wil te brengen, religieuze toewijding, geduld, opoffering en goede daden als hun offers aan God. Dit hetzelfde als het offer dat Cain bracht. Als u uw eigen verdiensten aan God offert, zal hij dat met plezier ontvangen? Nee, natuurlijk niet. God zal elk offer van het vlees weigeren. Daarom, moeten christenen erkennen dat diegenen die hun eigen vroomheid als offer aan God brengen uiteindelijk te vergeefs aanbidden en een verkeerd leven van geloof leiden. Hoewel de gebeurtenissen beschreven in de passage van vandaag eeuwen geleden gebeurden, aanbidden zelfs nu de meeste christenen nog steeds te vergeefs net zoals Kaaïn. Cain bracht de de producten van de grond als offer naar God. Net zo, is het offer van de gebeden van berouw aan God dat de christenen geven nadat ze gezondigd hebben nutteloos. Een dergelijke handeling is iets dat toebehoort aan Kaïns aanbidding. Verdwijnen zonden door het geven van de gebeden van berouw? Kunnen iemands zonden worden uitgewist door alleen te geloven in het bloed van het kruis? Nee, dat is niet het geval. Iemand's zonden worden niet uitgewist omdat hij blindelings zijn eigen toewijding als offer aan God offert net zoals Kain. Maar voor diegenen van ons, die weten en geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, zijn al onze zonden verdwenen uit onze harten, want de Heer heeft hen al uitgewist. Het is tragisch dat de meeste christenen van vandaag aanbidden zoals Kain. Ze denken dat ze zondeloos zijn geworden door blindelings te geloven in het bloed van het kruis, en ze benaderen God roekeloos vertrouwend op hun eigen gebeden van berouw, ondanks dat de zonde iets is dat niet uitgewist kan worden door het geven van de gebeden van berouw. Tenzij men gelooft in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus, kunnen onze zonden nooit worden uitgewist door onze eigen religieuze ijver, wil, toewijding of gebeden van berouw. Maar veel christenen blijven nog steeds op deze manier in God geloven, en dit doet mij veel verdriet. Ze blijven Kain's offer eindeloos geven, ondanks dat ze zelf weten dat het te vergeefs is. Zij accepteren de waarheid niet zelfs als het hun geleerd wordt en ze aanbidden blindelings met hun eigen toewijding. De reden waarom zij zo koppig aandringen op Kain's offer is omdat ze denken dat zij ook iets aan God hebben te offeren dat wil zeggen de producten van de grond. Sinds we martelaren onder hun voorvaderen zitten, sommigen die alles hebben verloren om de Sabbat heilig te houden, zijn zij trots op hun voorgangers van geloof en proberen hen te evenaren in het lijden van hun levens van geloof. Echter, hoe kan iemand de vergeving van zonden ontvangen zonder te geloven in het woord van het water en de geest? Kunt u verlost worden van al uw zonden door alleen aan het bloed van het kruis te geloven, zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest? Kunnen uw zonden worden kwijtgescholden door iedere dag de gebeden van berouw te geven? Het is onmogelijk de vergeving van zonden te ontvangen zonder te geloven in dit evangelie van waarheid. Ongeacht hoe vastberaden u ook bent om nooit meer een zonde te plegen en een rechtschapen leven te leiden, u kunt uw zonden niet uitwissen met uw eigen inspanningen. Als uw geloof verkeerd is en niet de waarheid van God, dan kunt u nooit de vergeving van uw zonden ontvangen ongeacht hoe hard u ook probeert een goddelijk leven te leiden. Dus, hoe kan iemand bevrijd worden van zijn zonde zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest? Dit huidige tijdperk is de tijd waarin het evangelie van het water en de geest inderdaad wanhopig nodig is. Het is in tijden zoals vandaag, waarin ethiek en moraal verloren zijn, de normen van deze wereld ondermijnd worden en ieder wettig geloof ingestort is, dat het evangelie van het water en de geest oprecht nodig is. Levend in een wereld waarin het voor de mensheid onvermijdelijk is te leven gebonden door zonde, hoe kan iemand dan de vergeving van zonden ontvangen zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest? Het christendom is aan het afbrokkelen. Wat erger is, is dat de absolute meerderheid van de hedendaagse christenen nog steeds hun leven van geloof zoals dat van Kain leiden. Dit zijn de mensen die alleen geloven in het bloed van het kruis, hun geloof alleen met hun lippen beleiden en proberen de vergeving van hun dagelijkse zonden te ontvangen door iedere dag de gebeden van berouw te geven. Echter, terwijl men zijn zonden aan God moet toegeven, worden deze zonden niet uitgewist door hem erom te smeken. Ondanks dan K. in de producten van de grond als offer naar God bracht, accepteerde God dit niet. Zonden kunnen nooit worden uitgewist door het geven van de gebeden van berouw. Het is onmogelijk zonden te verwijderen door alleen te geloven in het bloed van het kruis en het geven van de gebeden van berouw. Deze wereld is nu vervuld met ongerechtigheid. Omdat Satan slechte overtredingen heeft uitgegoten, wervelt de hele wereld nu in ongerechtigheid. De zonde overheerst zo erg dat mensen de zonde niet meer langer als zonde beschouwen. Kunt u de zonden in een dergelijke wereld helemaal zelf overwinnen? Wat voor een goddelijk leven kunt u leiden dat u probeert de vergeving van uw zonde te ontvangen door ijverig gebeden van berouw te offeren en uzelf heilig te maken? Anders gezegd, zonder het offer van geloof dat Abel bracht naar God, zonder dit soort van geloof, hoe kunt u mogelijkerwijs de vergeving van uw zonden ontvangen? U hebt waarschijnlijk wel eens gezien hoe krankzinnig het wordt als een heavy metal groep tegenwoordig een concert geeft. De jeugd van tegenwoordig zwermen dergelijke evenementen als bijen, en de zangers en de menigte worden helemaal gek. De toeschouwers zitten niet rustig te luisteren, maar ze doen mee aan allerlei soorten van rare handelingen. Mannen en vrouwen hangen over elkaar, dansend en schreeuwend. Diegenen op het podium strippen en halen allerlei capriolen uit. Het lijkt alsof ze allemaal gek zijn geworden. Maar zouden christenen van dergelijke plaatsen wegblijven, omdat zij christenen zijn? De stroom van de tijd is radicaal veranderd. Het is nu een tijdperk geworden waarin niemand een rustig leven kan leiden zelfs als men dat zou willen. Nu is het niet langer meer het oude tijdperk van de wet, waarin de Farizeeërs en de rabbijnen lange mouwen droegen om te verstoppen wat niet gezien mocht worden. In die tijd overheerste de cultuur van zonde niet zoveel als nu, en dus als iemand een zonde pleegde, was het nog steeds mogelijk voor hem om een zondeoffer aan God te offeren en met een vernieuwend hart te leven. In scherp contrast, nu is een tijdperk dat overvloeit met zonde, en dus is het gewoon onmogelijk u zelf schoon te houden en niet bezoedeld te worden met ongerechtigheden. Door gewoon de televisie aan te zetten, ziet u allerlei soorten van seksuele immorele scènes. Hoe is het dan mogelijk uw hart te beschermen en een deugdzaam leven te leiden, als alles een product van de cultuur van zonde is? Bovendien, met de ontwikkeling van het internet, zwerven er tegenwoordig allerlei soorten van vuiligheid rond op het net dat met een muisklik gemakkelijk toegankelijk is. Er wordt gezegd dat kinderen van de basisschool en studenten van het middelbare onderwijs vaak websites bezoeken voor volwassenen. Voor iemand zoals mij die nog nooit een dergelijke site heeft bezocht en er ook niet in geïnteresseerd is, zijn de namen van sommige sites alleen al schandalig genoeg. Als ouders ontdekken dat hun kinderen dergelijke seksueel expliciete sites hebben bezocht, en hen berispen door te zeggen, durf dit nooit meer te doen, dan zeggen de kinderen, dit is nog niets, het komt nog niet eens in aanmerking als een expliciete website. Dit is de soort van tijdperk waar we nu in leven omdat we in een dergelijk corrupt tijdperk leven, is het zeer moeilijk voor ons om een goddelijk leven te leiden. Inderdaad, alleen Jezus Christus kan ons oprecht van de zonde redden. Niemand kan gered worden, behalve door dit evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. Hoe kan iemand dit bereiken? Door te het geven van de gebeden van berouw? Door te geven van de gebeden van beleidenis? Door een goddelijk leven te leiden? Dit is allemaal complete onzin. Door het offer van de producten van de grond dat Kain bracht, is het onmogelijk de vergeving van zonde te ontvangen. Kain offerde de producten van de grond aan God, maar God accepteerde dit niet. Dit houdt in dat Kain niet in staat was de vergeving van zonde te ontvangen. Wat wordt er bedoeld met het offeren van de producten van de grond? Dit is wat het betekent, geloven volgens uw eigen wil, geloven alleen als een kwestie van religie, geloven volgens de leerstellingen van de mens waar onze voorvaderen van geloof al in geloofden, geloven volgens uw eigen gedachten, eerder dan volgens de waarheid van de Bijbel, en proberend God iets te offeren van uzelf om uw eigen verdiensten te vestigen, in plaats van hem door geloof te volgen. Al deze dingen stammen af van de soort van geloof dat de producten van de grond offert net zoals Kain deed. Nu zowel als voorheen, zijn er twee soorten van geloof in deze wereld, het geloof van Abel en het geloof van Kain. Elk geloof van deze twee mannen werd uitgedrukt door het offer dat zij gaven. De Bijbel zegt dat Abel, anders dan Kain, de eerstgeboren van de kudde en hun vet aan God offerde. Wie is de eerstgeboren van de kudde? Het is Jezus Christus. Wat is hier het vet? Dat is de Heilige Geest. Om ons te redden, stuurde God zijn enig geboren Zoon naar deze aarde en liet hem al de zonde van de mensheid accepteren door te worden gedoopt. Zo de zonde van de wereld dragend, werd Jezus Christus gekruisigd, vergoot zijn bloed tot dood en heeft ons daarmee van al onze zonde gered. We moeten geloven in deze waarheid. Abel die het offer van geloof aan God offerde, ontving niet alleen de vergeving van zonde, maar werd ook geaccepteerd door God. Inderdaad, was het niet door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, hoe zouden we anders in staat zijn de vergeving van zonden te ontvangen? Door welke mogelijke middelen zouden wij worden verlost? Hoe zouden we in hemelsnaam in staat zijn zondeloos te worden? Mijn medegelovige, kunnen wij de vergeving van onze zonden ontvangen door Kains offer? Nee, dat is onmogelijk. Echter, de meeste christenen houden vast aan een onzinnig geloof. Hun catechismus heeft een hoofdstuk getiteld, Hoe de vergeving van zonden worden ontvangen, en het legt uit dat de vergeving van zonden ontvangen wordt door het offeren van de gebeden van berouw. Met andere woorden, het beweert dat als een christen een zonde pleegt, hij gebeden van berouw moet offeren vertrouwend op het kostbare bloed van de Heer aan het kruis, kijk naar dit kostbare bloed, en leef met de overtuiging dat de Heer van zijn kant al de zonde heeft vergeven zelfs die men net gepleegd heeft. Het leert dat christenen de overtuiging moeten hebben dat de Heer al hun zonde heeft vergeven iedere keer als zij de gebeden van berouw offeren. Pastors leren dat christenen van hun kant overtuigd moeten zijn dat de Heer onfeilbaar hun zonde wegneemt als zij hun gebeden van berouw offeren, bewerend dat zij een onvoorwaardelijke overtuiging moeten hebben, zelfs zonder enige basis. Als pastoors dit leren, dan is hun congregatie overtuigd, sinds mijn pastor dit zegt dan zal het wel waar zijn, en geloven dien overeenkomstig. Maar zelfs als zij hiervan overtuigd zijn, zeggend, ik geloof zo, en gebeden van berouw offeren met volle overtuiging, verdwijnen hun zonden dan echt uit hun harten? Als zij hun zonden nooit hebben doorgegeven aan Jezus kunnen zij dan echt overtuigd zijn dat hun harten echt zondeloos zijn. Nee. Ze kunnen hier niet zeker van zijn. Zonden worden alleen rechtvaardig uitgewist als de prijs wordt betaald, zonder het loon te betalen, worden ze nooit uitgewist. Als het aankomt op het afbetalen van het loon van onze zonde, het is Jezus Christus die heel het loon afbetaalde. Als u het feit negeert dat de Heer compleet het loon van de zonde heeft afbetaald en u uzelf blindelings overtuigt, ik ben zondeloos, zult u niet echt zondeloos worden. Toen de Heer naar deze aarde kwam, accepteerde Hij al onze zonden door te worden gedoopt, en Hij werd veroordeeld voor al onze zonden aan het kruis. Had Hij dit niet gedaan, dan zou het onmogelijk zijn onze zonden uit te wissen, ongeacht hoe hard we dit ook geprobeerd zouden hebben. Omdat u zelf overtuigd bent dat de Heer al uw zonden heeft uitgewist zelfs als u onwetend bent over de waarheid, betekent dit dan dat u geen zonde hebt? Nee, natuurlijk niet. Hoe kunnen uw zonden verdwijnen? Alleen omdat u zelf gelooft, ik weet zeker dat de Heer op de een of andere manier al mijn zonde heeft weggenomen. Is het omdat de Heer al onze zonde heeft uitgewist dat wij nu geen zonde hebben? Of zijn we nu zondeloos door onze eigen overtuiging zonder te letten op datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan? We zijn zondeloos vanwege onze Heer. Het is omdat de Heer van zijn kant naar deze aarde kwam, gedoopt werd voor ons, de zonde van de wereld accepteerde, hen naar het kruis droeg, eraan stierf en daarmee al onze zonde heeft weggewassen zodat wij zondeloos worden door in deze waarheid te geloven. Het is omdat de Heer als eerste al onze zonde heeft uitgewist dat wij nu zondeloos zijn geworden door te weten en te accepteren dat Hij inderdaad al onze zonde heeft weggenomen. Met andere woorden, door alles wat de Heer voor ons heeft gedaan, konden onze zonden verdwijnen als we ons deze waarheid realiseren en erin geloven. We kunnen nooit zeggen dat wij geen zonde hebben als we het doopsel van Jezus niet kennen noch erin geloven. Wij hebben geen enkele zonde, door het feit, dat God zelf al onze zonde heeft uitgewist. God accepteerde Abel's offer dat werd geofferd met de eerstgeboren van de kudde en hun vet. God stuurde zijn enig geboren zoon naar deze aarde, en hij liet zijn zoon al onze zonden accepteren door gedoopt te worden door Johannes de doper, hen naar het kruis dragen en eraan te sterven. Door dit te doen, heeft God al onze zonden uitgewist. Hij heeft beslist al onze zonden op deze manier uit te roeien, en dit is hoe hij ze inderdaad heeft uitgewist. Daarom, het is alleen door te geloven in deze waarheid dat wij zondeloos worden gemaakt. Al het andere is te vergeefs, Ongeacht hoe vurig we ook zelf in Jezus geloven, hoe we ook al ons goud, zilver en kostbare bezittingen aan hem offeren, en als we zelfs in het vuur springen voor iemand anders. Zelfs als we zweren dat we in Jezus geloven en onszelf voornemen nooit meer een zonde te plegen, zouden onze zonden echt verdwijnen. Omdat wij onze eigen onwankelbare overtuiging hebben dat God al onze zonden wegnam, Betekent niet dat onze zonden zullen verdwijnen, zelfs als we niet geloven in het doopsel en bloed van Jezus? Nee, dat is nooit het geval. Het is niets meer dan onze eigen menselijke wil. Tegenwoordig beleiden veel christenen te geloven dat Jezus al onze zonden uitwiste en heel onze veroordeling droeg door zijn bloed aan het kruis te vergieten, maar hoe lang houdt deze overtuiging stand? Een dag, een week, kan onze overtuiging langer stand houden dan een maand? Misschien twee of drie jaar voor diegenen die nog meer overtuigd zijn. Sommige mensen houden deze overtuiging voor vele jaren vol. Niettemin, het houdt niet voor eeuwig. Elke menselijke overtuiging die niet gebaseerd is op het woord is een product van de aarde, en daarom zal het onvermijdelijk met de tijd corrupt worden. Als ik kijk naar de hedendaagse christenen, dan raak ik zeer gefrustreerd. Dat is omdat er zoveel van hen zijn zoals Kain iedere keer als ik spreek over het evangelie, kan ik niet anders dan iets over deze frustratie te zeggen. Zelfs op dit moment, zijn er talloze mensen die blindelings aanroepen bij dergelijke onzinnige leerstellingen, en eren God met hun opgewekte emoties. De hymne, Jezus hou mij kort bij het kruis, gaat als volgt, achtste noot in het kruis, in het kruis, dubbele achtste noot wees mijn eeuwige glorie, Totdat mijn verrukte ziel de rust achtste nood zal vinden voorbij de rivier dubbele achtste nood. Christenen zingen deze hymne meestal vervuld met emoties. Maar omdat iemand Jezus eert vervuld door zijn eigen emoties, betekent dit nog niet dat hij een dergelijke vereering zal accepteren. Maar ondanks dit zijn er te veel mensen die zo eren. Voordat we onze eigen emoties opwekken, moeten we als eerste de vergeving van onze zonden ontvangen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, en dan God eren om hem te bedanken voor deze zegening. Omdat de Heer als eerste van ons hield, kwam hij naar deze aarde om onze zonden uit te wissen, accepteerde al de zonden van deze wereld door te worden gedoopt, ging naar het kruis om zijn kostbare bloed te vergieten en betaalde heel het loon van onze zonden af, en heeft ons daarmee perfect gered. Omdat wij deze waarheid kennen en erin geloven eren wij hem met dankbaarheid vanuit het diepst van onze harten. Met andere woorden, omdat de Schepper als eerste al onze zonde heeft uitgewist, kunnen we zelfs als we overtredingen plegen of vervallen aan zonde nog steeds de genade van de vergeving van zonde houden door geloof omdat Jezus al onze zonde heeft uitgewist, hebben we onze zaligmaking door geloof ontvangen, en zelfs als we soms vervallen aan zwakte en een zonde plegen nadat we de vergeving van onze zonde hebben ontvangen, zijn we nog steeds zondeloos want wij geloven in de waarheid dat de Heer zelfs deze zonde heeft uitgewist. De waarheid dat de Heer als de zonde van de mensheid had uitgewist werd als eerste gevestigd en daarom is het door te geloven in deze waarheid dat wij de vergeving van onze zonde hebben ontvangen. Als u niet weet wat het perfecte offer van verzoening is dat Jezus het offerlam is, maar u eert God in tranen overweldigd door uw eigen emotie, houdt dit dan de ware aanbidding in. Accepteert God dergelijke vereering en aanbidding? Nee, dit is niets meer dan op uzelf te ratelen, niet het soort van vereering of aanbidding dat acceptabel is voor God. Zelfs de zogenaamde christelijke «intellectuelen» worden zo emotioneel dat zij hun eigen gevoelens voor al het andere zetten en beleiden blindelings in Jezus te geloven. Maar accepteert God hen echt? Nee, God accepteert geen enkele aanbidding die op een dergelijke vleeselijke manier wordt gegeven. De indrukwekkend, God te aanbidden bracht Cain de producten van de grond. Hij aanbad God met allerlei soorten producten van de grond opgestapeld, van aardeappelen, Mais, appels enzovoort, maar accepteerde God hen of was hij blij met hen? Nee, nog deed dit offer hem plezier, nog accepteerde hij het. In feite, was dit een belediging voor God. God houdt er niet van als mensen de dingen brengen van hun eigen vlees, dat wil zeggen, de producten van hun eigen toewijding en zweet. Waar God van houdt is een reinigingsoffer. Hij houdt ervan als een zondaar zijn zonden aan het offerdier doorgeeft door het opleggen van handen op zijn hoofd, als het bloed van het dier op de hoorns van het brandofferaltaar wordt gesmeerd en de rest wordt uitgegoten op de grond, en als het vlees van dit dier wordt verbrand. Dit offer, waarbij een offerdier iemand zonden accepteert en in zijn plaats sterft, wordt het offer van verzoening genoemd. God is blij als het offerdier het loon van de zonde afbetaalt. God accepteert het offer van diegenen die zo het offer van geloof geven, en het zijn dergelijke mensen die God als zondeloos goedkeurt. Iedereen moet het offer offeren dat God plezier doet. Als u een offer aan God offert dat hem geen plezier doet zoals Kain deed, dan zal hij dit niet met plezier accepteren. Kain had de producten van de grond geofferd die hij verkregen had door het veld vurig voor een jaar te bewerken, maar accepteerde God dit? Nee, dat deed hij niet. Waarom accepteerde God kains offer niet? Dat was omdat dit niet het offer was dat God wilde. Omdat de menselijke wezens hebben gezondigd tegen God, moeten zij gedood worden voor hun zonde volgens de wet van God. Dus gezien dit, als iemand een berg van de producten van hun eigen handelingen brengt en aan God offert hem vragend zijn zonde te vergeven, zou God dit dan kunnen accepteren en zijn zonden uitwissen? Nee, dat is niet het geval. De wet van God zegt duidelijk dat het loon van de zonde de dood is. Het is juist omdat het loon van de zonde de dood is dat een verzoenoffer nodig is. Anders gezegd, wij hebben absoluut een verzoenoffer nodig ingesteld door God die in onze plaats zou sterven. Dit verzoenoffer voor heel de mensheid was niemand anders dan Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, accepteerde hij de zonde van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper. En terwijl hij al deze zonden schouderde, droeg hij de veroordeling van verzoening voor al onze zonden aan het kruis. Het is omdat Jezus al onze zonden schouderde door zijn doopsel dat hij werd bestraft aan het kruis. Ieder van ons moet geloven dat Jezus ons op deze manier heeft gered. Als we naar God toe gaan en hierin geloven, dan zal God dat offer accepteren en ons ook ontvangen. In de geschrifte passage van vandaag accepteerde God Abel en zijn offer juist omdat hij een dergelijk geloof had. Kain echter offerde niet het offer dat God bevolen had en dat is waarom hij en zijn offer niet geaccepteerd werd. Maar ondanks dit aanbidden christenen over de hele wereld nog steeds voortdurend als Kain de producten van hun eigen vlees als hun offergevend. Het evangelie van waarheid is in feite scherp omlijnd. Maar ondanks dat het niet duidelijker kan zijn wat het offer is dat God plezier doet, offeren mensen nog steeds niet het offer dat hem plezier doet. Het feit dat Abel de eerstgeboren van de kudde en hun vet offerde, vestigt het ware geloof in het evangelie verkondigend dat God perfect al onze zonden heeft weggewassen door zijn enige geboren zoon te sturen. God de Vader stuurde zijn zoon Jezus, die ook de ware God is, en liet hem onze zonden accepteren door zijn doopsel en de veroordeling van de zonde dragen door zijn bloed te vergieten, en hem op de derde dag te laten verrijzen. Door dit te doen, verrees de Vader zijn enig geboren zoon als onze Verlosser. Als we deze Verlosser kennen en in hem geloven, dan zullen we de vergeving van zonden ontvangen. Als we toegeven aan God dat wij zondaars zijn bestemd voor de hel, Geloven dat de Heer gedoopt werd en zijn bloed aan het kruis vergoot om ons te redden, en God aanbidden met dit geloof, zal Hij onze aanbidding met plezier accepteren. God is blij met een dergelijke aanbidding van geloof. Dit is precies het offer dat God plezier doet. Wat is ware goedheid? Is het niet de wil van God te volgen? Niemand is goed, alleen God, Lucas 18, 19. Alleen God is goed, welke goedheid heeft een menselijk wezen? Zijn de gedachten van de mens perfect? Nee, alle menselijke gedachten zijn onvolmaakt en smerig. Gezien dit, hoe kan de wil of toewijding die stamt uit dergelijke menselijke gedachten ooit deugdzaam zijn? Anders gezegd, de prioriteit is niet onze eigen wil of toewijding, maar we moeten als eerste zorgvuldig de wil van God onderzoeken. Diegenen die geloven in deze wil van God zijn gered. Echter, veel mensen negeren deze wil en aanbidden God als Kain. U mag al uw toewijding en pogingen bovenop het geloof plaatsen dat gericht is op alleen Jezus' bloed aan het kruis. Maar zullen uw zonden dan echt verdwijnen? Nee, natuurlijk niet. God weigerde niet alleen dit soort van offer te accepteren, maar hij wees diegene die offerde af. Wat gebeurde er toen Kain de producten van de grond als zijn offer aan God bracht en God dit afwees? De Bijbel zegt dat hij zijn zelfbeheersing verloor. Zelfs in dit huidige tijdperk zijn er veel mensen die hetzelfde offer als dat van Cain offeren. Net zoals Cain de producten van de grond aan God offerde, komen veel christenen voor God en offeren hem hun eigen wil, toewijding, verdiensten en geld. Ondanks dat ze zonder een spier te vertrekken en met vastberaden ogen aan God zweren, ik zal volgens u wil leven, wordt hun beslissing en wil niet al na een dag of twee gebroken. Inderdaad, hun beloftes worden al na korte tijd gebroken, niet in staat om voor een paar dagen stand te houden. Dan geven zij opnieuw hun gebeden van berouw en besluiten weer, zeggend, ik zal een goddelijk leven leiden ongeacht wat. Maar zal deze nieuwe belofte langer stand houden? Nee, het zal weer opnieuw gebroken worden. Maar ondanks dit, zijn er jammer genoeg veel van deze mensen om ons heen. Mijn medegelovige, zult u de vergeving van zonden ontvangen als u een offer zoals dat van Cain naar God bracht? Nee, dat zou u niet. Hoe kunt u dan de vergeving van zonden ontvangen? Het enige dat u hoeft te doen is hetzelfde offer dat Abel offerde te offeren. Onze Heer heeft al u en mijn zonden uitgewist. Door te worden gedoopt, zijn kostbare bloed aan het kruis te vergieten en door weer van de dood te verrijzen, heeft de Heer al onze zonden uitgewist. Het enige dat wij moeten doen is in deze waarheid te geloven. Ontvangen wij de vergeving van zonden door het offeren van de gebeden van berouw of door deugdzaam te leven. Als men de vergeving van zijn zonden zou ontvangen door een deugdzaam leven te leiden, dan zou er niemand meer in de kerk overblijven. Ik zelf zou afscheid nemen en de kerk verlaten. Menselijke wezens zijn zo ontoereikend en zwak dat het enige dat zij doen is de ene zonde na de andere zonde te plegen, en dus hoe kan iemand ooit de vergeving van zonden ontvangen als de mensen alleen verteld wordt het te verkrijgen door deugdzaam te leven? Wie zou er geloven in de Heer? Wie zou hem volgen? Het is omdat de Heer al onze zonde heeft weggenomen dat wij in hem geloven en hem volgen, hoe zouden wij anders de Heer kunnen volgen, als ons verteld wordt de producten van het vlees te offeren om hem te volgen? Abel's offer dat geofferd werd met de eerstgeboren van de kudde en hun vet is de openbaring van onze ware zaligmaking. God had ons beloofd ons op deze manier te redden. Anders gezegd, God had ons lang geleden beloofd dat hij ons zou redden door zijn Zoon Jezus Christus. En hij hield deze belofte. Jezus Christus, God zelf, kwam naar deze aarde, accepteerde al onze zonden door te worden gedoopt en werd veroordeeld tot het kruis om het loon van onze zonden af te betalen. Het was Gods voorzienigheid van zaligmaking dat Jezus ons zou redden door onze zonden te schouderen door zijn doopsel en door tot de dood te leiden om het loon van deze zonden af te betalen. Dit is de evangelische waarheid van het water en de geest, en het is door deze methode dat onze God ons gered heeft. Wat is het dan dat wij moeten doen voor deze waarheid? We hoeven niets anders te doen dan te geloven in het woord van waarheid precies zoals het is. Als er een ding is dat we absoluut moeten doen, dan is het dat we altijd onze fouten moeten toegeven aan beide God en de mens, en te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ieder van ons moet op zijn minst dit ene ding doen, de rest is al geregeld door Jezus Christus, onze Verlosser die het probleem van al onze zonden heeft opgelost. Heeft Jezus het al opgelost? Natuurlijk heeft Hij dat. Het is door te geloven in deze Heer dat wij gered zijn. De waarheid is dat onze zonden zijn verdwenen omdat de Heer hen al heeft uitgewist, en het is omdat wij hierin geloven dat onze harten nu zondeloos zijn geworden. Ondanks dat dit de duidelijke waarheid is dat de mensheid redt, is het zo frustrerend te zien dat er zoveel mensen zijn die er nog steeds niet in kunnen geloven. Als de tijd verstrijkt, moeten dergelijke verharde harten dan niet op zijn minst een beetje veranderen, maar er is geen teken van verandering te zien. Ondanks dat wij het evangelie van het water en de geest vurig hebben gepredikt, blijven mensen nog steeds koppig vasthouden aan het offer van Kain. Als er een ding is dat is veranderd, dan is het dat er nu meer mensen zijn die beweren zonderloos te zijn ondanks dat hun harten nog steeds zondig zijn. Met andere woorden, meer en meer mensen beweren dat men zonderloos wordt door alleen te geloven in Jezus zelfs als hij niet in zijn doopsel gelooft. Dit is zo ongeveer de enige verandering die wij kunnen zien. Dit houdt in dat de afstammelingen van Kain nu enkele aanwijzingen hebben over het geheim van de zaligmaking, maar niet de hele waarheid. Ze beseffen dat het voor iemand mogelijk is zonderloos te worden, dus op dit vlak hebben zij op zijn minsten legeleerd, maar ze weten nog steeds niet hoe dit precies bereikt wordt. We moeten zeggen dat we zonderloos zijn alleen als we het doopsel van Jezus kennen en erin geloven, zonder dit, door gewoon blindelings te beweren zonderloos te zijn, wordt men dan echt zonderloos? Nee, natuurlijk niet. We hebben het evangelie zo onvermoeibaar gepredikt dat wij ons nu uitgeput voelen, maar ondanks ons harde werk, zijn veel christenen over heel de wereld maar vooral in Korea zo weinig veranderd. Buiten het feit dat zij de wil van God blijven negeren en in hem zelf willekeurig geloven, is er niets veranderd. Omdat we het evangelie zoveel hebben gepredikt, hadden we hoge verwachtingen denkend dat de afstammelingen van Kain op zijn minst een beetje veranderd zouden zijn, maar de christenen in Korea zijn helemaal niet veranderd, integendeel, het lijkt alsof ze nog minder geïnteresseerd zijn in de waarheid. Hoe is dat bij u? Zijn de christenen om u heen veranderd? Is er iemand die is veranderd, behalve dan diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen? Nee, hun geloof is nog altijd hetzelfde. In 2002 werd er in Korea een internationale christelijke conventie gehouden en het hoofd van de pastoors van de conventie gaf een preek zeggend, we moeten wedergeboren worden uit water en geest, maar wat is hier het water? Het is het vruchtwater van zwangere vrouwen. Als de inhoud van een preek gegeven bij de samenkomst van de zogenaamde christelijke leiders van de wereld zo onzinnig is, welk soort van broederschap hebben zij dan? Ze zouden over niets anders gesproken hebben dan alleen hoe iemand trouw moet leven, vroom moet zijn en te geloven met een sterke wil in het wedergeboren zijn. We moeten diegenen die nog slapen wakker maken. Er zijn nog te veel mensen die niet het evangelie van het water en de geest kennen, en er zijn nog te veel plaatsen waar wij dit evangelie moeten verspreiden. Er zijn nog zoveel mensen om ons heen die wedergeboren moeten worden. Veel te veel christenen geloven te vergeefs, omdat zij nog steeds niet deze waarheid kennen. Met andere woorden, er zijn talloze christenen die misleid worden door valse profeten die nog niet zijn wedergeboren, zij offeren Kain's offer iedere dag zonder dit bedrog zelfs te beseffen. Bewust van het feit dat er nog steeds veel mensen zoals Cain aanbidden, moeten we hen leiden om zich te bekeren en het geloof te hebben van Abel. Hebben wij de vergeving van zonden ontvangen vanwege onze eigen verdiensten? Nee, dat hebben we niet. Het is omdat de Heer al onze zonden heeft uitgewist met zijn water en bloed dat wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door hierin te geloven. Dat is juist. En dit is het geloof van Abel. Mijn medegelovigen, laat ons dan allemaal hetzelfde geloof hebben als dat van Abel, en laat ons dit geloof prediken. Het woord van God geopenbaard in Genesis hoofdstuk 4 blijft zelfs nu nog steeds van kracht. Omdat Gods woord de eeuwige waarheid is, overstijgt het de tijd en ruimte, en het blijft nog steeds waar en van kracht. Het woord van God is het levende woord dat zelfs nu voortdurend van kracht blijft voor iedereen. Hoeveel mensen op deze aarde zijn zoals Kain? Het is er zoveel. Dat is waarom er zoveel werk voor ons is. Sinds wij het evangelie in iedere hoek van deze wereld moeten prediken, zelfs als ieder van u voltijdse werkers voor het evangelie zouden zijn, dan zouden er nog steeds niet genoeg werkers zijn. Mijn medegelovige, we moeten verenigd samenwerken, zodat Satan geen gelegenheid vindt om ons aan te vallen. Eerder dan egocentrisch te zijn, moeten we als eerste onze harten richten op datgene wat God ons verteld heeft, en hem met deze prioriteit volgen. Ik moedig u allen aan, te weten wat God heeft gezegd en erin te geloven, hem met geloof te aanbidden en zijn werk uit te voeren. U en ik moeten ontsnappen uit het egocentrische geloof en altijd het leven van geloof zoeken dat gecentreerd is om God. God heeft ons gered door het evangelie van het water en de geest. Hierin te geloven, ongeacht wat we doen, of we eten of drinken, we moeten leven voor de glorie van God, 1 Korinthe 10 vers 31. We moeten de Heer met een dergelijke vastberadenheid volgen. Als u egocentrisch bent, dan kunt u ieder moment zoals Kain eindigen, maar als u uzelf verlost van uw egocentrisch geloof en u uw geloof centraal eert om God, dan kunt u altijd in vrede zijn met God en met zijn zegeningen leven. U en ik kunnen dit allen bereiken. U en ik moeten altijd aan de kant van Abel staan. We moeten nooit aan de kant van Kain staan. Hoewel Cain machtig en wilskrachtig was, was hij egocentrisch. Abel, anderzijds, was een ontoereikende man, maar hij erkende deze zwakheid en leefde zijn geloof uit door het in God te plaatsen, en dat is waarom hij de vader van geloof voor ons werd. Abel werd gemarteld toen hij het juiste geloof verdedigde, terwijl hij probeerde zijn broer Cain naar de juiste weg te leiden. Daar wij ook Abels geloof hebben, moeten wij door dit geloof opstaan en de afstammelingen van Kain naar de waarheid leiden en Abels geloof in hun harten planten.